0: Swoją recenzję kończy Helena Datner z formułowaniem Wydawcy serii Biblioteka Narodowa nie dojrzeli jeszcze do zmierzenia się z tak zwaną trudną prawdą. Dlaczego tę niedojrzałość wzmacniać? Proponowana przeze mnie dwoistość wstępu Jacka Leociaka nie usprawiedliwia tego wstępu w żaden sposób. Tłumaczy jedynie to, że wstęp w serii Biblioteki Narodowej jest poza wymiarem merytorycznym, próbą obiektywizacji wyników badań literaturoznawczych, jest jednak wypowiedzią osadzoną w czasie i też stanowi źródło dotyczące wiedzy na temat chwili, w której dany tekst powstał. Czyli jednak tekst poprzedzający archiwum Ringelbluma musi być tekstem, patrząc na to, co dzieje się w Polsce współcześnie, tekstem, uwzględniającym specyfikę unikania trudnych tematów. No więc skoro współczesna opcja w Polsce jest jedynie propolska i jest, jedynie oparta, jest oparta jedynie na etnicznej definicji Polaków, my Polacy, jeden spójny, jednolity, taki sam naród posługujący się jednym językiem, innego nie było i nie będzie, no to konsekwencją tego jest właśnie taki wstęp, który unika spraw trudnych, co w żaden sposób nie usprawiedliwia. Tłumaczy jedynie przyczyny. Wspominałem o tym wcześniej, że wstępy w BNC są również tym signum temporis i jako takie są również dokumentami pewnego stanu świadomości, czy pewnego wyboru pomiędzy ideologią a obiektywizmem. Jaka jest możliwość oddziaływania tekstów z archiwum Bluma na czytelników? Wybieram fragment, fragment z części pierwszej antologii, części pierwszej, czyli literatura dokumentu osobistego i jest to część poświęcona relacjom, relacje z wydarzeń. Taką, taki gatunek tutaj jest proponowany, aby grupę tekstów w nim umieścić. I czytamy taką właśnie relację. Już fragment. Zerkam w kierunku zegara. Za 65 minut żadna żywa dusza nie powinna się zjawić na ulicy. Nie wiem, co uczynić: iść do domu, ryzykując głowę, czy też przenocować u kolegi. Wyobrażam sobie, co za sceny będą się działy w domu, gdy rodzice zobaczą, że nie wróciłem na noc do domu. Trzeba ryzykować, może uda mi się przekrać do domu. Kolega usiłuje mnie zatrzymać. Nie dają się przekonać, łapię czapkę i jesionkę i jestem na ulicy. Na ulicy cicho, obok ścian przekradają się nieliczni ludzie. Większość ozdobiona sześciokątną gwiazdą. Zatrworzeni pytają jeden drugiego. Czy można dalej pójść? Zapytani odpowiadają nieśmiało. Nie wiem sam. Udaję odważnego, idę naprzód. Liczę bramy dzielące mnie od domu, w którym mieszkałem. Jeszcze 40, 36, 27. Nagle stop. Z dala usłyszałem brzęk łamanych szyb i krzyki napastników: bić, łapać Żydów. Zbliżali się widocznie, gdyż krzyki stawały się coraz głośniejsze. W odległości 40 metrów ode mnie zauważyłem kilkunastu wyrostków z dwoma drabami na czele. Uzbrojeni w różnego rodzaju laski i łomy, otaczają starszego Żyda i okładają go bezlitośnie. Żyd pada zalany krwią, ubranie i płaszcz w strzępach. Lecą naprzód, otaczają drugiego. Postanawiam schować opaskę i udając Polaka posuwać się naprzód. Tak też uczyniłem. Nagle wyrasta przede mną wysoki młody chrześcijanin. Pomyślałem, że to jeden z napastników, który ma zamiar oporządzić mnie w samotności Serce wali mi młotami Nieznajomy bierze mnie pod rękę i cichym głosem mówi Gdzie mieszkasz? Powiedz, to cię odprowadzę Sądziłem, że to tylko trik z jego strony i nie chciałem mu nic powiedzieć Nieznajomy, wlokąc mnie prawie, pyta, w którą stronę idziemy Zrezygnowany wskazuje ręką kierunek drogi Zbliżamy się do bandy Nieznajomy mówi do mnie Józek, jak ci tam było u Zosi? Przestraszony nic nie odpowiedziałem, gdyż nie zrozumiałem, o co mu idzie. Nieznajomy mówi dalej O, to ząbcie boli. W tej chwili mijamy bandę. Młodzi, rozjuszeni napastnicy biją jakąś młodą dziewczynę. Powaliwszy ją, napadają na drugiego Żyda. Po długiej walce powalają go na ziemię i długo znęcają się nad nim. Mijamy ich szybko. Odgłosy krzyków i nawoływań stają się coraz cichsze. Na ulicy widać tylko kilku Aryjczyków, w tym jednego umundurowanego urzędnika jakiejś niemieckiej formacji policyjnej. Głośno śmiejąc się rozprawia z cywilem. Tak się wyuczyli, robią to znakomicie. Miast ich rozpędzić, urzędnik mający utrzymać ład i porządek, pochwala ich zbrodnicze czyny. Odprowadziwszy mnie pod bramę, chrześcijanin oddala się. Staram się mu podziękować, lecz z powodu zdenerwowania głos nie może mi wyjść z gardła. Polak oddalając się mówi, spełniłem tylko swój obowiązek. W tej chwili przypomniałem sobie tytuł książki Ludzie są Dobrzy. Tak jest, pomyślałem sobie, jeżeli nawet zdarzają się wyjątki, potwierdzają one tylko tę regułę. Fabularnie historia jest oczywiście prosta. Ja pozwoliłem sobie pominąć wypowiedzi żydowskie i wypowiedzi niemieckie. Tutaj przywołane w widzisz i w języku niemieckim czytałem już tłumaczenia. Czyli fabularnie mamy sytuację prostą. Tylko nie dajmy się za bardzo nabrać na tą pozorność. Tutaj wiele spraw jest istotnych i pewnie może umykać, jak, jak to zwykle bywa przy pierwszej lekturze. Zwrócę uwagę na parę takich momentów w tekście, w którym widać, że tutaj się coś dzieje. To znaczy powstaje nie tyle sprawozdanie z rzeczywistych wydarzeń, ile pojawia się próba uchwycenia w języku tego, czego nie da się wypowiedzieć. Tekst dotyczy zagłady. Tekst dotyczy zagrożenia. Przeczucia bliskiej śmierci. Tekst dotyczy cierpienia, samotności, wykluczenia, doświadczania tego wykluczenia, doświadczania nienawiści. Tak, tak, tak. Wszystko to w tej wersji faktograficznej będziemy mieli. Ale na czym polega ten chwyt językowy, o który chyba najbardziej chodzi Leociakowi i który jest kluczem doboru tych tekstów? Tutaj mamy do czynienia z literackością, z. Nadmiernym uporządkowaniem tekstu i ta tak rozumiana literackość, są oczywiście inne definicje literackości także, tak rozumiana literackość w tekście widoczna jest od samego początku. Nie wiem, co uczynić. Iść do domu, przenocować. I dalej. Sceny będą działy się w domu, gdy rodzice zobaczą, nie wróciłem do domu. Może uda mi się przekraść do domu. I to nie jest nieudolność stylistyczna, to, że w zdaniu pojawia się kilkakrotnie, w każdym ze zdań pojawia się kilkakrotnie słowo dom, tylko dotyczy to właśnie owego nadmiernego uporządkowania, czyli zdania umieszczone koło siebie, z terminem dom, wskazują na to, że głównym tematem, wskazują na to, pozwalają na taki właśnie kierunek interpretacji, w którym widzimy na pierwszym planie dom. Czytamy te zdania nie jako opowieść o byciu poza domem i chęci powrotu, bo to jest czytanie fabularne. Czytamy te zdania jako zdania eksponujące dom, a w zasadzie odczucie jego braku. I w takim razie wielokrotnie powracające słowo dom w różnych relacjach z sąsiedztwem w tych zdaniach będzie nam wskazywało na to, że Głównym doświadczeniem jest poczucie utraty tego, czym jest dom, czyli poczuciem, utraty poczucia bezpieczeństwa, celowości swojego miejsca w świecie. No bo tak bym spróbował definiować dom. To wszystko nie istnieje. Tekst dotyczy nieistniejącego domu, tego wykluczenia samotności, poczucia bliskiej zagłady realizowanej, co stylistycznie realizowane jest właśnie poprzez tą nadmierną frekwencyjność słowa dom. Ale to nie jest jedyny moment. Po prostu tego typu, tego typu podobne zabiegi będą tutaj ważne w tekście i będą, będziemy czytać ten tekst właśnie poprzez te pęknięcia, przez coś, co może być zarzutem wobec tekstu. Kolejnym z takich pęknięć, czyli tych, z tych zabiegów polegających na posługiwaniu się kontrastem, na operowaniu niespójnością, na operowaniu zaskakującym przejściem w obrębie tekstu, będą rzeczy, które dzieją się tutaj w narracji, będą sprawy, które w narracji rozgrywają się w obrębie czasu. Mamy naszego uczestnika wydarzeń, który relacjonuje to, co się dzieje na ulicy, czyli Polacy znęcają się nad Żydami. I to, ta, ten czas narracji jest prowadzony jako czas rzeczywisty, czyli napadnięcie na Żyda, na Żyda, postanawiam udawać Polaka i to jest mniej więcej w czasie rzeczywistym, ale potem widzimy coś dziwnego. Czas w którym rozgrywa się znęcanie nad Żydami, bicie, zabijanie Żydów, jest o wiele większy niż czas przejścia w pobliżu tej bandy. Mijamy bandę. Młodzi, rozruszeni napastnicy biją jakąś młodą dziewczynę. Powaliwszy ją, napadają na drugiego Żyda. Po długiej, długiej walce powalają go na ziemię długo, znęcają się nad nim, mijamy ich szybko. W tym momencie mamy niezgodność, niespójność czasów. Jakby inny, w innym czasie rozgrywało się przechodzenie obok tej bandy, no w tym sensie ucieczka przed tą bandą, niż wydarzenia. Wydarzenia w postaci znęcania się, zabijania Żydów są o wiele dłuższe niż przejście w pobliżu tej bandy. I to przejście właśnie takie, że mijamy ich szybko nie zwracają na nas uwagi i znikamy. W dalszy ciąg jest taki sam. To spotkanie z urzędnikiem w momencie, kiedy szybko przechodzisz się przez ulicę, żeby zniknąć, to skąd bierze się tak drobiazgowy zapis reakcji tego niemieckiego policjanta, chwalącego postępowanie Polaków. Tak się Polacy wyuczyli, znakomicie to robią, w sensie znęcania się, zabijania Żydów. To jest też ten sam punkt, który pokazuje, tu się dzieje coś dziwnego. W tekście jest zawarta opowieść o czymś innym. I teraz ja zrobię rzecz całkowicie nieoczywistą, która tłumaczy te niespójności, czy też te nadwyżki, o których przed chwilą mówiliśmy. I jednocześnie wprowadza nowe znaczenia do tego tekstu. Przypominam, udając Polaka posuwać się naprzód postanawiam. Nagle wyrasta przede mną wysoki, młody chrześcijanin. W tekście widzimy chrześcijanin zapisywany jako słowo chrześcijanin, zapisane z dużej litery. Najwyraźniej tutaj ten chrześcijanin jest pisany z dużej litery, tak samo jak na późniejszej stronie widzimy zapisy dotyczące Polaków. Wobec tego ci Polacy, udając Polaka w zdaniu wcześniej, Polak oddalając się, mamy zapisy dotyczące tego, że ten chrześcijanin staje się tutaj synonimem Polaka i wiemy w ślad za wstępem Leociaka, że jest to przyjęte jako element stylistyczny, wymienne używanie chrześcijanin i Polak. Jednak dla mnie to nie jest argument przemawiający za tą pisownią dużą literą, ponieważ takiej zasady stylistycznej nie ma. Wprowadzenie tego chrześcijanina dużą literą, ja jako czytelnik, umieściłbym w kontekście tych pęknięć, w szeregu tych pęknięć, które wskazują nam na możliwość zmiany sposobu rozumienia tekstu. Chrześcijanin, który tutaj się pojawia, jest chrześcijaninem wymyślonym. Nie jest postacią należącą do tej opowieści, jest postacią z kategorii Anioł stróż, duch opiekuńczy, siła wyższa przeznaczenie. Nie jest chrześcijaninem w rozumieniu synonimu Polaka, czyli osoby, która jest osobą z mojego czasu, mojej rzeczywistości, osobą materialną. Dlaczego mogę to zaproponować? Dlatego, że w ten sposób właśnie mogę wytłumaczyć to, czy widzę znaczenie tych, tych zmian czasu, na które zwróciłem uwagę. To nie jest sprawa... Opowieści o tym, że no i część Polaków jest dobra. To jest opowieść o tym, że ja wbrew złu, wbrew nienawiści Polaków do Żydów i to nie nienawiści teoretycznej, tylko nienawiści realizowanej tu jako pogrom, napadanie, ograbianie, pobicie, zabijanie Żydów przez Polaków pojawia się jako moja reakcja, ale co by było gdyby co by było, gdyby jednak ktoś się pojawił, ktoś mi pomógł i dlatego opisy cierpienia, opisy zadawania cierpienia, opisy bliskiej śmierci, śmierci są o wiele bardziej intensywne, czy zajmują o wiele więcej czasu niż samo to przejście, bo to przejście jest tylko przejściem wyobrażonego świadka, wyobrażonego punktu widzenia. Ta historia nie miała miejsca. Ten nasz główny opowiadacz przemknął pod tymi murami i udało mu się szczęśliwie tej bandy uniknąć. Resztę rejestrował jako migawki pamięci. Do tych migawek powrócił, spisując ten tekst i nazywając tą, ten szczęśliwy przypadek i zamieńmy szczęśliwy przypadek na dowolną inną kategorię, jak chcemy. Ten szczęśliwy przypadek zamienia w podmiot, bo Świat byłby lepszy, gdyby pojawiła się osoba taka jak wyobrażony Polak, który jednak pomocy udziela. Ale ja właśnie, czytając ten tekst w taki sposób, tego Polaka umieściłbym w kategorii fikcyjnych postaci, o ile oczywiście możemy mówić o tym, że postacie w literaturze są autentyczne i fikcyjne. To jest postać poza światem przedstawionym. Jeżeli za świat przedstawiony uznamy odbicie elementu rzeczywistości, to ta postać chrześcijanina jest personifikacją owego szczęśliwego przypadku siły wyższej, Boga, jak chcemy. I w tym momencie widzimy, że zaczyna być uzasadnione pulsowanie czasu tej opowieści. Czasu, który inaczej biegnie dla uciekającej ofiary przed pogromem, a inaczej biegnie dla samych ofiar. Gdzie jeszcze widać pognięcia to uzasadniające? No to proszę zauważyć to, że tu konsekwentnie w tekście prowadzona jest narracja dotycząca bierności reakcji. Nasz opowiadacz współczuje ofiarom, ale nasz opowiadacz ratuje własną skórę I, i, i to jest chyba jego głównym problemem. Jak uzasadnić to, że byłem obojętny? Minąłem tych ludzi, których zabijano przy mnie i uciekłem ratując samego siebie. Przesuwam odpowiedzialność w stronę wyobrażonej postaci. Personifikuję to, co jest moim brakiem, to, co jest moim bólem. Nie mogłem im pomóc, nie chciałem im pomóc. Mam wyrzuty sumienia. Teraz prowadzę własną narrację. Mam wyrzuty sumienia z powodu tego, że nie udzieliłem pomocy. Wobec tego spersonifikuję sobie taki czynnik, Punkt, podmiot, osobę, która uzasadni to, że nie reagowałem. To, że nie pomogłem im, bo pomagał mi uciec i uciekaliśmy, czy uciekałem przy jego pomocy. Razem nam się udało i dlatego jestem bezradny wobec śmierci Żydów mordowanych przez Polaków. I tu jest chyba temat tej opowieści. A nie tematem opowieści jest to, jest jakiś sprawiedliwy spośród narodów świata. Ja przypominam, że nie kwestionuję tego, że pojawiali się ci sprawiedliwi wśród narodów świata, ale jednocześnie nie stanowią oni żadnej reguły. A jako człowiek spędzający życie, czy prawie całe życie na czytaniu książek minąłem, i nie, 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 nie wyjaśniałem tego na bieżąco, końcówka relacji, którą czytaliśmy w tej chwili przypomniałem sobie tytuł książki Ludzie są dobrzy. To jest ten tytuł. Ludzie są dobrzy. Tak jest, pomyślałem sobie, jeżeli nawet zdarzają się wyjątki, potwierdzają one tę regułę. Tytuł książki Ludzie są dobrzy. Gdyby mówić o książce, to rzeczywiście mamy tutaj bardzo duże nadużycie, nadużycie. No, powiedzmy figurę stylistyczną, tak to wygląda, ze względu na to, że jest to raczej opowiadanie, nowelka, ale opublikowane rzeczywiście jako samodzielna książka. W latach 30. ukazywała się seria Biblioteka Palestyńska dla Dzieci, jest to załącznik do małego przeglądu, a ten mały przegląd jest to gazeta dla młodych czytelników, między innymi prowadzona, na pewno założona przez Janusza Korczaka. Do, do 1 września 1939 roku ukazują się kolejne numery tego. Te, tego czasu pisma dla dzieci, czyli Mały Przegląd. Jest to dodatek do większej gazety, czy też do większej publikacji od, już adresowanej do osób dorosłych pod tytułem Nasz Przegląd. I w ramach owej Biblioteki Palestyńskiej pojawia się opowiadanie Janusza Korczaka. Ludzie są dobrzy, no ale na, tak rzeczywiście opublikowane to jest jako mały zeszycik, więc jest to samodzielna publikacja książkowa. Dlaczego zwracam na to uwagę? Dlatego, że to jest kolejny moment pokazujący tekst relacji o tym dobrym chrześcijaninie ratującym Żyda na ulicy jest opowieścią o czymś innym. Jest opowieścią, gdzie łatwo możemy wejść w ten ślepy zaułek, tak? znaleźć się w tej sytuacji, no przecież jest to opowieść o dobrym Polaku i wszyscy Polacy tacy byli, a tych Żydów na ulicy bili Niemcy, co jest błędem rzeczowym, tak, bo w tekście było chyba inaczej tak na to, tylko zwracam uwagę. Dlaczego ten tekst oczaka jest dla mnie powodem do takich właśnie uwag? Tekst oczaka Ludzie są Dobrzy jest tekstem napisanym w jego bardzo oryginalnej poetyce. To jest tekst oddający głos postaciom. Sama rola narratora jest tutaj bardzo mocno ograniczona. Wszystko rozgrywa się w wypowiedziach postaci, a głównie rozgrywa się w rozmowie pomiędzy matką a córką. czy raczej w szeregu rozmów prowadzonych w różnym czasie, ale wszystko poukładane jest w następstwie chronologicznym. Czytamy wobec tego opowieść o tym, opowieść złożoną z wypowiedzi i pierwsza wypowiedź dotyczy tego, dziecko opisuje chorobę, Ojca. Ojciec przebywa w szpitalu, mamy rozmowę z ojcem, rozmowę z matką, w tle możemy rekonstruować sobie sytuację. Ojciec śmiertelnie chory żegna się z żoną i córką. Z kontekstu wynika również to, że ojciec przebywał poza Polską i do tej rzeczywistości poza Polską usiłuje przekonać przekonać matkę i córkę. matkę, Usiłuje przekonać żonę i córkę, stąd realia palestyńskie podejmowane w rozmowie pomiędzy ojcem a dzieckiem. Kolejne fragmenty tego opowiadania wyraźnie dzielącego, podzielonego przez Korczaka na segmenty tekstu układają się w taki chronologiczny ciąg opowiadający o tym, że po śmierci ojca matka z córką decydują się na wyjazd do Palestyny. W Palestynie rozpoczynają życie w kibucu. Wrócę do tego za chwilkę jeszcze. Rozpoczynają życie w kibucu. Matka decyduje się na zostawienie dziecka pod opieką. Próbuje odnaleźć dla siebie miejsce w Palestynie w innym miejscu. Próbuje dziecko ściągnąć do siebie, aby ostatecznie w tym układzie fabularnym powrócić do kibucu, w którym znana jest, w którym rozpoznawana jest od początku jako żona jednego z założycieli tego kibucu, który kibuc opuścił wrócił na terenie Polski po to, aby umrzeć, i teraz powraca do tego założonego przez jego i jego przyjaciół, przez niego i jego przyjaciół, kibucu. Żona i córka. Ostatecznie żona i córka znajdują dla siebie miejsce wśród dawnych przyjaciół ojca. Co w takim razie tutaj się rozgrywa? No rozgrywa się to, że z jednej strony w relacji z archiwum Nigel Bluma widzimy opowieść o młodym chrześcijaninie, znaczy opowieść o, o chrześcijaninie pomagającym Żydowi, opowieść kończącą się odwołaniem do książki Korczaka Ludzie są dobrzy. Kłopot z tym odwołaniem polega na tym, że nie można w tej opowieści Korczaka rozszerzać sformułowania z tytułu Ludzie są dobrzy na wszystkich ludzi, bo. Oczywiście, idealistycznie możemy tak zrobić, ale tekst Korczaka jest zapisem, w którym domyślamy się etapów wykluczenia. Jest zapisem samotności, wydostawania się z samotności, ale wydostawanie się z samotności oznacza powrot, powrót do dobrych ludzi w swojej społeczności. Ci dobrzy ludzie u Korczaka, to są ci ludzie, którzy ostatecznie udzielają pomocy y, matce i córce, y, dlatego że przynależą one i matka i córka do społeczności żydowskiej, do społeczności żydowskiej współtworzącej ów kibuc. Oczywiście to pojęcie kibuc jest rozpoznawalne raczej światowo. Przypomnę krótko, że Kibuc był próbą organizacji społeczności, organizacji społeczności żydowskiej na wzór skrajnie socjalistyczny, tylko proszę nie mylić z komunizmem czy socjalizmem w Polsce, na wzór skrajnie socjalistyczny, to oznacza, jesteśmy jedną społecznością, nie posiadamy prywatnej własności, to co wypracowujemy należy do wspólnych zasobów, którymi wspólnie, odpowiedzialnie każdy może gospodarować. Czyli pracujesz ile możesz, korzystasz ile ci potrzeba, ale w jednym i drugim musisz odnaleźć swoje miejsce. Pracuj tak, żeby było też dla innych, korzystaj tak, aby nie korzystać w nadmiarze. Ideologia wspaniała raczej odwołuje się do pierwotnych wspólnot, kiedy wszystko było wspólne i wszyscy się wszystkim dzielili, tak jak jakieś pierwsze wspólnoty chrześcijańskie. W końcu chrześcijaństwo, herezja żydowska. Wobec tego tutaj widzimy ten ideał pierwotnej społeczności, ideał, który dzisiaj już nie istnieje. Takie stopniowo, przez kilkadziesiąt lat jednak przechodziły w stronę własności prywatnej i dzisiaj raczej traktowalibyśmy je jako przedsiębiorstwa, czy też spółki zarządzane przez współwłaścicieli, nie, nie ma już tego kontekstu, który był, opisywany przez Korczaka w latach 30. Co wobec tego? Jednym z pęknięć w tej relacji z Archiwum Miguel Bluma jest również przywołanie tego tytułu, ponieważ przywołanie tytułu Korczaka nie oznacza generalizowania, że ludzie są dobrzy, tylko ludzie są dobrzy, Próbowałbym odczytać, odczytywać to w taki sposób, ludzie są dobrzy w swojej społeczności, ludzie są dobrzy dla swoich, nie uda się przejść granicy pomiędzy Żydem a chrześcijaninem. Ta bariera nie może zostać przekroczona. Marzenie o tym, że ludzie są dobrzy jest wspaniałe, ale jednocześnie widać, że ludzie są dobrzy tylko wtedy, kiedy mówią o sobie my, kiedy tworzą jedną społeczność, jedną rodzinę. Przykład z archiwum Miguel Bluma w postaci tej opowieści i krótkie odniesienie do tekstu Janusza Korczaka traktuje właśnie jako wskazanie możliwości interpretacyjnych nowych. Sięgamy do opowieści o Zagładzie, ale te opowieści o Zagładzie nie są opowieściami dokumentującymi skrajne, nieludzkie mordowanie. To są relacje, które wyposażają nas w język Dzięki którym możemy mówić o zagładzie, a dla nas ważne, powiem inaczej, dla mnie jako Polaka, ważne jest to, że również wyposażają w język, który pozwala mi widzieć własną odpowiedzialność. Jeżeli chcę siebie nazywać Polakiem, a mogę żartować, że mi to prezes odbiera, co jest tylko żartem, bo tego akurat odebrać się nie da. Wobec tego dla mnie jako Polaka istotne jest to, że nagle pojawia się tak wielki materiał pokazujący na czym bycie Polakiem polega, dającym możliwość uświadomienia sobie właśnie tego, że bycie Polakiem to nie jest bycie polskojęzyczną osobą, tylko jest to odwołanie do ogromnej ilości języków, do ogromnej ilości kultur i przecież nie tylko o i, niż, I nie tylko o kulturę żydowską tutaj chodzi. Dziękuję bardzo.